0: escuchando
1: Enhorabuena
0: Enhorabuena
1: Una voz de esperanza de la diócesis de Santa
2: Clara
3: Queridos hermanos y amigos El pasaje evangélico que escucharemos hoy Es la más perfecta síntesis De todo el Antiguo Testamento Y por supuesto de cuanto nos vino a enseñar Jesucristo Como modo para vivir la santidad y alcanzar la vida eterna. El evangelista Marcos hoy nos dice que un maestro de la ley llega hasta donde está Jesús y admirado frente a las palabras del maestro, no duda en pedirle su parecer en materia muy delicada, nada menos que sobre los más de 613 modos de interpretar y vivir los diez mandamientos. La preocupación de este maestro de la ley es la de muchos hombres justos de ayer y de hoy. ¿Qué tenemos que hacer en verdad para actuar rectamente?
1: En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó,
0: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?
1: Jesús le respondió,
0: El primero es, Escucha a Israel, El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos.
1: El escriba replicó.
0: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.
1: Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo,
0: No estás lejos del reino de Dios.
1: Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
3: La respuesta de Jesús es clara. Tiene por fuente de inspiración aquellas palabras que son para un judío piadoso, las primeras en pronunciar cada día y las más repetidas a lo largo de la jornada. El tradicional shema es decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero Jesús añade una segunda parte sin que nadie le pregunte. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Amar, queridos hermanos y amigos, es mucho más que un mandamiento o una norma. Es la única forma de vivir rectamente. Es la respuesta más consecuente y coherente que brota de nuestra condición humana. Amar a Dios amar a las personas y a las criaturas. El amor no conoce divisiones, no puede hacer separaciones. Dios y el hombre, nos dice Jesucristo, tienen que ser amados intensamente. No podemos adorar a Dios, decir que le amamos y olvidarnos de los que sufren y padecen. Es más, el que no ama valora y respeta la vida de su hermano a quien ve, con quien comparte el tiempo y un lugar en la tierra, su vida va por caminos fatales. Cuando los egoísmos y los individualismos, las ambiciones y la violencia, es el modo de relacionarnos con los demás, estamos quebrantando la ley natural del amor. El ser humano nunca puede renunciar al amor. El precio que pagaría sería muy alto.
4: Amar es saber perdonar, es saber comprendernos, amarnos y unirnos en su voluntad. Amar es la felicidad de vivir en un mundo muy libre de penas y de vanidad. Amar es hermoso, amar Comprender al hermano que sufre las penas de este mundo fugaz. Ama, no es difícil amar, es romper las cadenas que roban al hombre
3: de su. El amor nos cuesta la vida aprenderlo, porque el amor no se improvisa ni se inventa. El amor se acoge, se aprende y se contagia, mas no es imposible emprender el camino del amor. Ama, es hermoso amar.
4: Razón de luchar, amar, es un don sin igual, es poner nuestra fe y esperanza en aquel que nos brinda la paz.
3: Leyendo un libro del cardenal Rabasi, me encontré con una frase que no deja de hacerme pensar. Dice así. Amar a los hombres significa intentar conocer sus necesidades y sufrir sus penas. Por favor, intenta al menos conocer las necesidades de los demás y hacer tuyos sus sufrimientos. Verás a los demás de otro modo. La forma de relacionarte con ellos será más noble. Reza, hazte cercano a los demás y procura auxiliar.
4: De este mundo fugaz amar no es difícil amar es romper las cadenas que roban al hombre de su libertad de su libertad de su libertad
3: El mes de noviembre se inicia con dos fechas significativas. El día primero, según la tradición cristiana, honramos a todos los hombres y mujeres que han intentado seguir a Jesucristo viviendo santamente. Es la fiesta de todos los santos. Hagamos memoria y no olvidemos a esos cristianos de talla entera que han marcado la vida de nuestros pueblos con el testimonio de su obrar. Y la otra fecha muy significativa del mes de noviembre corresponde a la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es el día 2 de noviembre. La muerte es una realidad dolorosa que no quisiéramos que nos alcanzara. El desgarramiento que produce la muerte es tal que no sólo nos arranca las lágrimas de nuestros ojos, estremece todo nuestro ser y nos puede hacer caer en el verdadero sentido de la vida. En el Evangelio descubrimos a Jesús llorando mientras acompaña a Marta y a María junto a la tumba de Lázaro. Aun los grandes santos han vivido el desgarramiento que trae consigo la muerte de un ser querido. San Agustín, refiriéndose a la muerte de su madre, afirma, «Mientras le cerraba los ojos», una inmensa tristeza se espesaba en mi corazón y se transformaba en un río de lágrimas. ¿Cómo no entristecernos cuando la muerte de un ser querido nos alcanza? Ni el paso de los años es capaz de borrar el recuerdo de la partida de un familiar o de un amigo muy querido. Si la muerte nos ha arrancado aquellos a quienes tanto queremos sin darnos la oportunidad para despedirnos de ellos, si se los ha llevado en medio de limitaciones y circunstancias tan penosas como las de esta pandemia que envuelve a toda la humanidad, si hemos perdido a más de uno en fechas inmediatas, y si no hemos podido ofrecerles unas honras fúnebres como hubiéramos querido, el dolor y la tristeza, el desgarramiento interior, y los sentimientos de impotencia son muchos. Ante esta dura realidad, es clara la diferencia entre el modo de enfrentarla, de quien cree y quien no cree, entre quien espera en el Señor y quien no espera. El apóstol San Pablo recuerda a los tesalonicenses, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos, para que no se aflijan como los que no tienen esperanza.
1: Yo sé que mi Redentor vive, y que al final de los tiempos he de resucitar del polvo, y en esta carne mía contemplaré a mi Salvador. Lo veré yo mismo, no otro. Mis propios ojos lo contemplarán, y en esta carne mía contemplaré a mi Salvador.
3: A los difuntos debemos honrarlos. No podemos olvidarlos. Al buen Dios hemos de encomendarlos y por ellos ofrecer el sacrificio de la misa en la iglesia pidiendo su eterno descanso. En la casa o en el cementerio, rezar la oración de responso. Al pasar por delante del cementerio, hacer la señal de la cruz y pedir al Señor el eterno descanso de todos los difuntos. Conservar con respeto los restos mortales o las cenizas de los difuntos y cuidar y proteger los cementerios son obligaciones de justicia y formas de honrar a nuestros antepasados. Pidamos al Señor que se compadezca de nuestras lágrimas. Él que atendió la voz de su Hijo cuando en la cruz le presentó sus oraciones y súplicas con gritos y con lágrimas.
1: Para que el Señor, que lloró ante la tumba de su amigo Lázaro y se compadeció ante las lágrimas de la viuda de Naín, que lloraba la muerte de su hijo único, se compadezca también de cuantos lloran la muerte de sus seres queridos.
0: Para que el Señor dé la fuerza necesaria para superar esta pena de la muerte a fin de que sepan hallar en la fe consuelo y esperanza.
1: Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Dios los ilumine con la claridad de su rostro.
0: Por todos los que han muerto en la soledad de los hospitales y sin el cariño de sus familiares, para que ya gocen de la paz de Dios.
1: Por todos los profesionales de la salud que han acompañado durante este tiempo a tantos pacientes en la agonía final para que el Señor recompense todos sus gestos de cariño y delicadeza
0: para que el Señor libre al mundo entero de todos los males y sufrimientos
1: para que la fe en Jesucristo muerto y resucitado afiance nuestro caminar como personas de paz y bien
3: que Dios fuente de todo consuelo que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de su Hijo ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar derrame sobre ustedes su bendición Amén Él conceda el perdón de toda culpa a los que aún vivimos en el mundo y otorgue a los que han muerto el lugar de la luz y de la paz Amén y a todos nos conceda Vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y siempre los acompañe. Amén. Descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Amén.
5: Tomó Dios al mundo, que su único Hijo, Él le entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más de Está presente, mi Dios es real y yo la adoro reverentemente. está presente mi Dios es real y yo le adoro